0: 这个类似申请授权的东西上面写着：“中共中央军事委员会（冒号）北京北戴河海龙科技有限公司、北京上海智盛化工有限公司，为发展国防高科技项目，资金短缺，希望得到你们的支持，利用部队退役的废钢铁同等的实际架构，送钢厂加工成品，并解决项目投产所需资金的不足。”此产品对我国国防和民用都有超实际水平，值得重视和支持。我们在给中央有关领导同志致函的同时，给军委一并发函。具体管理事务由王建国同志负责主持全面工作，望四总部、军委办公厅所属全体人员给予方便及支持解决。有不从者，军法从事。我们支持你们。落款是“ 135全球指挥总部中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会主席团”。在这两个子虚乌有的落款下面，是三枚硕大无比的朱印。第一枚印章是方形，刻着“地球一号军事委员会”和“世界联合基金会天下世事关心”的字样。另外两枚印章是圆形。除了中心处的图案有所差异之外，印文都是为繁体字的“中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会”。更让人目瞪口呆的是，这两枚圆形印件上的印文全部是反字倒序。骗子们的骗术实在是拙劣至极。可恨的是，即使这样。稍有一点社会常识的人都会看穿，然而一个又一个唯利是图者们还是在这些漏洞百出的红头文件面前当了名副其实的睁眼瞎。于天来没想到这一点，他对什么退役物资管理局之类的事儿他并不关心，他关心的是，如果自己真的能帮王建国解决了这笔资金，等他们的业务运转起来。王建国所说的管理局每年几十亿的资产，就可以理所应当地存在他所在的银行。如果王建国真的每年能给银行引来几十亿的储蓄量，这不仅能体现他的业绩，同时也极有可能影响到自己的前途。于天来不仅就动心了，并且把他带到了副行长的办公室。副行长听了于天来的介绍以后，只是简单的问了几句王建国的服役经历，没有做任何的表态。但是等王建国走了以后，副行长对于天来说：“不要相信他们，我劝你也最好是别跟他们接触。”作为下属，于天来本来是应该听进去副行长的这句话，并且悬崖勒马。遗憾的是，他并没有这么做。因为王建国他们手里拿的不仅仅是红头文件，而且还盖着中央军事委员会总印的钢印，这怎么可能是假的？ 2004年9月22日上午，于天来再次的来到了上海智胜公司北京办事处的时候，蔡志平和王建国再次的跟他说，他们急需要一笔保证金，一共是人民币 8,200 万元。但是公司一时拿不出这么多钱，并且最后的期限是9月23日。这蔡王二人就问于天来能不能贷款给他们。如果能贷下这笔款，就有150亿的存款存在你们银行。急于在银行内部树立业绩的于天来就这样头脑一热，决定放贷款给海龙公司。于天来明知道海龙公司的贷款资质那是不够的，他就用其他的信誉好的公司名义做了虚假贷款，八千二百万元的巨资就这样在当天全部打进了海龙公司的账号。打工女廖子红以及皮鞋贩子王建国这三个臭皮匠，最终把本来是精于算计的小诸葛于天来死死套牢在手上。于天来是聪明反被聪明误，把一条看似能帮自己成就事业、建树甚至平步青云的绳索拴在了自己的脖子上，最后还打了个死结。机关算尽，结束已尽。荒诞闹剧的背后，警钟在敲响。于天来私自从银行拆借了八千二百万元资金，打进海龙公司账户之后。心里便立刻的打起鼓来，他生怕副行长当初的话不幸严重，于是没过几天便开始盯着王建国还钱。令于天来没有想到的是，每一次他一提起还钱的事儿，王建国和刘树林似乎早已经准备好了推脱的理由，要么说啊，中央首长马上要到北戴河去开会，等会开过之后。才能成立退役物资管理局，专项款也才能拨付到位。劝于天来不要着急，要么就说这事儿得中央七位首长全部签字才能生效。可现在有两位首长不在北京，所以管理局暂时还不能挂牌成立。一个多月之后，心里是越想越打鼓的于天来找到了王建国，要求给个明确的说法。王建国就带他找到了刘树林和廖子红。刘树林对他说：“这点钱还叫钱吗？再说钱是国家在用，中央军委把钱花了，你还怕什么？关于退役物资管理局成立的事儿，还要等一等，等中央首长研究定了，还钱是一点问题都没有的。毕竟没有到最终的还款期，于天来也自知不会有什么结果。再者。”此后的一个多月里，他几乎是每天都能见到刘树林他们。心想，军队的事儿应该不是儿戏。钱已经划给了海龙公司了，可是刘树林他们却没有跑，天天还能见着，也就证明他们不可能是骗子。于天来还在幼稚而天真的想着刘树林他们等业务运转起来之后，马上就会有150亿的资金存进他们银行的承诺。就在海龙公司收到于天来的划款后不久，刘树林便在邓德茂的授意之下，由廖子红分多次的进行提现，总计 1,500 万元，分别打入到。邓德茂指定的三张银行卡上。紧接着，刘树林他们不仅没有用剩下的资金经营退役物资生意，而且可笑的是，以此为本金，四处的联系可以给他们提供融资的公司和单位，同时以廖子红的名义在北京西郊买下了一套豪宅。刘树林授意廖子红。先后给北京一家投资公司的账面上打了 1,100 万元，给北京一家电子机械有限公司打了 1,000 万元，给海南的一个石化公司打了 1,000 万元。廖子红对这些资金的用途也不明白。刘树林的解释是，这样做是为了引进更多的资金，这些钱是给对方提供的前期活动经费。廖子红知道。打给海南那家石化公司的一千万元，是因为对方答应在十五天之内能给海龙公司筹集到十亿人民币。然而，这钱打过去之后，就再也没有任何的消息。除此之外，刘树林还东给一百万，是西给二百万，就像往水塘里面扔钢蹦一样，说是为了让海龙的资产越滚越大，越来越雄厚。然而，他竟然连一声刚蹦的响声也没有听到。令人难以置信的是，直到最后，他到底给了多少家公司钱？哪家给了多少？刘树林自己也记不清楚了。廖子红虽然是海龙公司的财务总监，然而只有初中文化的他，又如何懂得分工精细的会计原理以及操作规程？又如何能操作数额如此巨大，并且往来如梭的资金？廖子红只有一个简单的记账本但上面只是不分明细项目的记着某天进账多少钱，打出多少钱，并且还不完全。就这样， 8 2 0 0万元的巨资，令人难以置信的在短短四个月时间内，被刘树林等人挥霍了 6,600 万元。关于资金的流向，刘树林他们始终是瞒着于天来。于天来多次的找到王建国，问他们还钱和往浦发银行存进150亿人民币的事儿，王建国总是推诿。于天来又找到了刘树林，刘树林呢就拍着胸脯说：“小鱼，你不要怕，这钱肯定能到位。”为了稳住于天来，在十一月底。刘树林、廖子红、王建国三个人还专门到于天来所在的银行开了一个账户。刘树林对于天来说：“我马上就会往这个账户上打进三百亿，要把浦发银行买下来。”小鱼，你真的不用怕，等三百亿到位以后，浦发银行就是你的了。一群连流水账都记不清楚的骗子，竟然要买下一个银行。如此荒唐可笑、划天下之大忌的怪事，对于,于天来而言，已经不是信不信的问题了。他最揪心的是，他私自拆借给刘树林他们的八千二百万元如何的尽快的平账。就在于天来提心吊胆之中，转眼就到了2004年的12月份。上海浦东发展银行北京分行的财务部门在进行年终资金结算的时候，发现，当年9月的一笔高达 8,200 万元的巨额贷款竟然没有审批手续，在只有公司副总经理于天来个人签名的情况下， 8 2 0 0万元的资金被转账到了上海智盛化工有限公司。12月31日，警方很快地把于天来给抓获了。面对公安机关的审讯，于天来对自己的犯罪事实供认不讳。这起荒诞不经的巨额诈骗案最终是浮出了水面。不久之后，刘树林、廖子红、王建国等人也相继落网。狡猾的邓德茂在收到廖子红打入卡内的 1,500 万元之后，便人间蒸发。再也没有了音讯。2005年的5月，北京市东城区人民法院经开庭审理，以挪用资金罪依法判处于天来有期徒刑六年。2006年11月29日，北京市第二中级人民法院经开庭审理，以诈骗罪判处,判处刘树林和王建国无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产。判处廖子红有期徒刑13年，并处罚金一万三千元。法网恢恢，疏而不漏。就在刘、王、廖三个人被判决的前三天，邓德茂在大连落网，等待他的也即将是法律的严惩。一场本不该上演的荒唐诈骗剧，不仅上演了，而且演的还是有声有色。据该案的承办法官讲，其实这些骗子的智商并不高，手段也极其的拙劣，连私刻公章上的文字也不分反正，甚至是反字倒序。然而，他们却把一个受过高等教育的银行高管人员死死套牢，可悲可叹。针对这起极为罕见的诈骗案中暴露出来的一些怪现象。承办这起案件的法官表示无奈的同时，也给大家提出了几点忠告。首先呢，凡是遇到帽子戴得高高的、来头越大的人，与他合作共事就应该格外的审慎。这些年冒充中央领导亲属，甚至是国家干部进行诈骗的案子可谓是花样翻新，但犯罪的目的最终是换汤不换药，高利益。势必是伴随着高风险利益的背后，时常就是骗子们早已经设计好的阴谋和陷阱。其次，国家机关，尤其是要害部门，在向社会出租房屋，尤其是出租办公场所的时候，一定是慎之又慎，杜绝极个别心术不正者借机搭车。公安局门口卖警灯。法院门口办律师事务所等等，极易给社会提供某种心理暗示。在老欧今天讲的这起案件中，海龙公司就是这样的。他们公司把办公地点就定在了北戴河某部队的疗养院的出租房里。刘树林等人在北京又是时常出入各种豪华饭店，坐着奔驰，扯着大旗，做虎皮。虽然是无业的文盲，但是王建国等人还是相信了他。最后，无论是银行还是公司，资金的监管制度一定要切实落实，不可以有一丁点的盲区。单有监管机制，那还远远不够，还应该有制约机制，不可以把丝毫的特权集中在极少数人的手里。这起案件当中。于天来就是因为自己一个人独有签字权，他才有机会擅自做主，最终造成了巨额资金的无端流失。好了，感谢朋友们今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，惊醒梦中人。